momento Jesus ele está ministrando o ministério dele e ele uh, começa a ser notado né? a fama dele começa a correr até chegar nesse momento aqui onde multidões começam a segui-lo acho que está pequeno mas eu não sei se vocês já viram qual é a missão da Coca-Cola? Já... Alguém que sabe qual é a missão da Coca-Cola? Alguém que não está conseguindo ler ali? Não sabia? Eu fiquei bastante surpresa, por isso que eu trouxe para compartilhar com vocês. A missão da Coca-Cola é refrescar o mundo em corpo, mente e espírito, inspirar momentos de otimismo por meio das nossas marcas e ações, Criar valor e fazer a diferença aonde estivermos e em tudo o que fizermos. Eu achei tão diferente, né, por ser uma marca de bebida, de refrigerante e suco, ter esse tipo de missão. E aí você pode perguntar, nossa, o que, que eu tenho a ver com a Coca-Cola? Como nutricionista, nada, viu gente, eu não tenho nada a ver com a Coca-Cola. <risos> Mas me chamou a atenção a missão da Coca-Cola e eu vou voltar nisso no final. Fica aí para a gente poder estar tá pensando. No texto que eu li com vocês sobre Jesus, eu quero destacar primeiro que no texto relata que tinha um grande número de discípulos e uma grande multidão. Então o texto ele faz questão de separar discípulo de multidão. Poderia estar escrito que tinha uma multidão de vários lugares, mas o escritor fez questão de ressaltar que tinha discípulo e que tinha multidão. Há uma diferença muito grande, né, de uma volta para outra, do que é discípulo e do que é multidão. Aqui tem um grupo considerável de pessoas, né? mas não são todos, por exemplo, que são meus discípulos, que caminham comigo que estão ao meu lado, que vivem junto comigo, que sabem o que eu penso e, de alguma forma, se inspiram na minha vida. Né? Mas vocês estão todos aqui me ouvindo. Então, nesse momento, eu posso dizer que é uma multidão. Mas os discípulos têm algumas aqui, né? que eu posso enumerar. Então, é diferente do discípulo e a multidão. Vamos passar. A primeira coisa que eu me perguntei foi... Como Jesus se tornou alguém tão influente ao ponto de, de agregar pessoas que queriam segui-lo no discipulado e também multidões de tantos lugares? Né? A gente está falando de Judéia, Jerusalém, Costa Marítima, de Tiro e de Sidon. Então, ele era alguém extremamente influente. E aí comecei a pensar no porquê. Eu criei um currículo de Jesus, né? Vamos pensar aí Por que será que as pessoas queriam ouvir? A filiação dele Era filho de Maria e de José Uma família simples e pobre Ele nasceu em Belém Ele morava em Nazaré, na região da, da Galileia Um lugarejo Um lugar sem expressão econômica Nem política Ele tinha experiência na carpintaria Ah, mas é claro Ele era o filho de Deus, né? Então é por isso, será? Quando a gente 
Filipenses 2, de 5 a 7, está escrito assim, Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ah, era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, essa parte do ser igual a Deus, é, de ser Deus, Jesus se esvaziou. Ele precisou de um Deus tão grande, ele precisou se esvaziar, entrar dentro da barriga de uma mulher, ele virou uma célula pequenininha que se multiplicou, né? até gerar um feto, bebê, ele precisou crescer, ele precisou se desenvolver. O cérebro dele era pequenininho, foi se desenvolvendo, todo o corpo dele precisou ser desenvolvido, além da mente, da sabedoria, então, ele estava aqui como um homem, assim como nós. Aí eu volto a perguntar, com esse currículo tão atraente né, aos nossos olhos humanos, por que será que Jesus era tão influente? Jesus, ele precisava se preparar para se tornar esse homem influente. Ele nasceu numa região com pouca expressão, numa família simples, então, ele precisava se preparar. E quando a gente leu lá em Lucas 2, 52, está escrito que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Era necessário ele crescer, ele se desenvolver, ele aprender até ele se tornar esse homem influente que arrebanhava aí multidões de discípulos. Três etapas da preparação de Jesus que me chamaram a atenção e eu vou compartilhar com você agora. A primeira é que ele estudava as escrituras. Ele ouvia e ele interrogava. Lá em Lucas 2, 46 e 47 vai dizer que ele sentava ao redor de doutores e ouvia e interrogava, perguntava se interessava e as pessoas se admiravam com isso porque ele tinha nesse momento 12 anos de idade. Então, ele já estava nesse processo de preparação, tá? O segundo momento de preparação, a segunda etapa, estava em Lucas 3, do 21 ao 22, onde conta sobre o batismo de Jesus. E diz assim, Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma de forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti me agrado. Jesus começou a estudar as Escrituras, a se envolver com pessoas que entendiam as Escrituras ali no tempo. E aí chegou o momento dele se batizar. Né? Já, já conversando assim na escola dominical, as pessoas perguntam, mas por que será que Jesus batizou? Né? Era necessário ele batizar? Eu acredito que Sim, acho que Jesus não fez nada desnecessário. Era importante que ele se batizasse. E nesse momento desce o Espírito Santo sobre ele. E, e Deus fala para ele e a, aos, a, de forma que as pessoas que estivessem ao redor também pudessem vir, chamando ele de filho naquele momento. Fazer parte da preparação de Jesus. E a terceira etapa, consagrar e resistir à tentação. Lá em Lucas 4, de 1 a 2, diz que logo em seguida do batismo, o Espírito Santo leva, ele, leva Jesus para o deserto. E lá no deserto ele decide ficar 40 dias sem comer, 
e ele é tentado por Satanás e ele precisa resistir a essa tentação e isso tudo fazer parte da preparação e ele resiste a tentação e o diabo se afasta e aí as três etapas na vida de Jesus são cumpridas e a gente chega ao início do ministério de Jesus que foi esse texto que eu li com vocês no início ah, ele começa a pregar nas sinagogas ele começa a ser conhecido ele começa a curar vai relatar logo em seguida que ele curou um endemoniado, que ele curou um leproso que ele curou um paralítico que ele curou um homem com a mão deficiente ele gerava cura física e cura espiritual. Jesus preparou os sinais e as maravilhas, começaram a fluir dele. E isso começou a ganhar fama, ganhar fama. E ele se tornou esse homem influente, famoso e importante. Influente e famoso para a multidão. Importante para mim só para os discípulos. Uma vez eu vi uma definição do Mário Sérgio Cortella falando da diferença entre famoso e importante. Tem pessoas que são famosas, mas não são importantes. Tem pessoas que são importantes, mas não são famosas. Importante é no sentido de você importar aquela pessoa para dentro de você. Importa de tal forma que mesmo que ela venha a morrer, ela continua vivendo dentro de você. Essas são as pessoas realmente importantes. Então Jesus se torna influente e famoso para a multidão, mas importante para algumas pessoas. Nessa linha, a gente vai continuar pensando. Segunda pergunta que eu me fiz é o que essas pessoas queriam? Tanto a multidão quanto os discípulos. Eles queriam a mesma coisa ou eles queriam coisas diferentes quando eles estavam ali atrás de Jesus e reunidos com ele? O que o texto vai falar? Fala que eles tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E o texto, ele destaca que tinha dois grupos distintos, a multidão e os discípulos. Mas ambos queriam a mesma coisa. Ambos queriam cura, ou física, ou espiritual. Fiquei pensando sobre isso, vamos lá. Eles queriam coisas iguais, pura física e espiritual, eu já falei. As pessoas conseguiram o que queriam. A palavra fala que bastava tocar em Jesus, sair o poder dele, e as pessoas começaram a ser curadas. Tanto multidão quanto discípulos foram curados. Eles conseguiram o que eles queriam. Só que Jesus não parou por aí. Logo depois disso, vai dizer que ele para e ele começa a falar. E ele começa a pregar. Por que, que Jesus não foi embora depois de ter feito o que as pessoas queriam? Fala que ele, é, levantando ele os olhos para os seus discípulos, começou a dizer bem-aventurados, bem-aventurados. E ele vai falar das bem-aventuranças, que eu não vou ler todo aqui porque é muito longo. Mas eu recomendo a leitura porque vale muito a pena. Ele começou a falar 
porque ele queria mais. Mais do que as pessoas pediram ou imaginavam. Ele queria fazer algo muito mais profundo do que as pessoas imaginavam. A palavra diz que conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Ele faz muito mais. Ele vê além daquilo que até eu posso ver, porque Ele me conhece muito, muito, muito mais do que eu mesmo. E Ele oferece a cura que as pessoas estavam procurando e vai mais além. E Ele começa a pregar, Ele começa a ensinar. Jesus fala sobre perdão, Ele fala sobre cura interior, Ele fala sobre amor ao próximo, Ele fala sobre generosidade. Ele fala sobre não julgar os outros. Ele fala para olhar mais para você do que para o outro. Ele fala para conhecer a árvore pelo fruto. Ele fala que a boca fala que o coração está cheio. Queridos, para mim, quando eu estava lendo que o Senhor ministrou no meu coração, é que nós oramos a Deus pedindo cura. E Ele cura e deseja que essa cura seja perpétua, que essa cura ultrapasse hoje, mas que seja duradoura ao longo da minha vida e que seja além da minha vida para as minhas gerações. Tinha pessoas ali que estavam endemoniadas. Expulsar o demônio delas, sem falar sobre perdão e cura interior, não era profundo, era momentâneo. Curar Vamos supor que tinha algum, alguém com, com, com doenças graves. Se não tivesse esses ensinamentos aqui, podia virar outras doenças. Sabe quando, às vezes, você está orando, ah, Senhor, eu tenho hipertensão e eu quero me cura porque eu tenho medo de infartar. E aí Deus está falando, faz uma atividade física, muda a alimentação, nutricionista, eu tinha que falar isso. É, é porque ele quer cura, não é só da pressão, ele quer te prevenir de uma série de complicações que vai gerar dor para você e para sua família, que vai agregar mais doença. Ele quer algo além do hoje, se você vir no altar hoje, pedir pela cura de agora, ele quer fazer alguma coisa que seja extensivo para a sua vida. Enquanto você estiver aqui na Terra, e depois que você estiver aqui na terra, você vai passar isso para quem estiver à sua volta. Isso que Jesus queria. Jesus queria fazer mais. Mais do que essas pessoas estavam imaginando. E é por isso que ele fala sobre isso. É por isso que ele quer tratar isso. A alma e o corpo. Ah, ele finaliza o sermão fazendo uma, contando uma história. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, Jesus, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando vem inundação, a torrente... 
deu contra aquela casa, mas não se conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu conta, da, deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Jesus está dizendo aqui muito claramente, você foi curado? Agora isso que eu estou pregando, pratica. Porque senão, na próxima ventania que vem, vai vir tudo pior de novo. Aqui tem uma casa com a alicerce do lado direito de vocês. E aqui está a casa construída na areia, sem alicerce. As duas foram construídas, são duas casas. É possível morar aqui? É possível. Lembra? Multidão e discípulo conseguiram o quê? A cura. A casa é a cura. Está tudo aqui. Mas aí, ambas passam por ventanias, por torrentes. Uma é destruída e a outra permanece de pé. Jesus queria mais. Ele sempre quer fazer mais. Ele queria que as pessoas estivessem ouvindo e praticando O que significa construir uma casa, uma fé, uma raiz profunda O povo queria a cura da enfermidade atual Nós queremos a cura da enfermidade do problema atual Jesus quer nos dar mais Ele quer cura plena, perpétua e que passe de geração em geração Quais são os seus pedidos de oração atuais? Quais são as suas expectativas sobre Jesus? Eu fiz essa pergunta para mim quando eu estava lendo Estou compartilhando com vocês. Quem é você? Você é discípulo ou você é multidão? Você tem ouvido e praticado o que Jesus tem falado ou não? Aqui eu estou falando muito além do que praticar no sentido de vir na igreja domingo. Estou falando de caminhar, de relacionamento com Jesus. E para falar disso, eu acho que não faz sentido eu dizer isso sem contar um pouquinho da minha história para vocês. Como que essa figura de um lixeiro fez a diferença na minha vida, na vida da minha família. Com 17 anos de idade, o meu pai, fazendo linguiça para vender, ele tinha um amigo que fazia linguiça com ele só para ajudar. E fazendo linguiça, esse amigo falava de Jesus para o meu pai. Cada dia um pouquinho. De uma forma leve, de uma forma sutil, orgânica. Ali, fazendo linguiça. Um dia ia vir um pastor de fora, famoso, para poder pregar na igreja do amigo do meu pai. O nome dele. Lécio. Lécio. O Lécio. Ia na igreja do Lécio. E aí o meu pai aceitou ir na igreja. O pastor que estava pregando, ele contou a seguinte história. Era uma vez um lixeiro. Ele estava varrendo a rua de noite, uma noite fria, muito fria, ele estava varrendo. De repente ele escuta um chorinho. 
um cheirinho de bebê. E aí ele vê uma lata de lixo pegando fogo, um neném lá dentro chorando. E ele corre, pega o neném, e aí leva o neném para poder ser socorrido no hospital, e vai acompanhar aquele bebê, e depois aquele bebê vai para adoção, e ele decide que ele quer adotar, e ele começa a mover, movimentar os papéis para poder adotar esse bebê, porque ele entendeu que fazia sentido, né? Por que, que esse neném estava na vida dele? Então, tinha que continuar na vida dele. E ele, envolvido com isso, a burocracia para adoção não é muito fácil, né? E aí, esse neném, com 5 anos de idade, numa audiência, o juiz precisava decidir se ia ficar realmente com esse lixeiro, se ia dar a guarda dessa criança para o lixeiro, ou se para um outro casal que também estava interessado na criança, um casal rico, um casal com estrutura, muito mais estrutura que o lixeiro, financeiramente. E aí o, o juiz fala, eu quero ouvir a criança, eu quero saber a opinião da criança. E aí a criança fala assim, eu quero saber por que, que esse senhor tem as mãos queimadas, feias? E aí o cheiro. Essa história mudou a história da minha família. É por isso que me emociona. Eu disse assim, você estava no meio do lixo, você ia morrer. E eu não me importei comigo, eu só me importei com você. Essa é a história de Jesus. Jesus não tinha pecado.
E aí depois começou uma nova história na vida do meu pai, que continuou precisando do discipulador dele, desse amigo, para caminhar junto, que era só o início, né? Era só o começo de uma grande história. Com o tempo, meu pai conheceu a minha mãe, discipulou a minha mãe, discipulou a gente, eu e minha irmã, criança. Quando eu, eu era pequena, meu pai trabalhava muito. Então ele fazia questão de colocar a gente para dormir. Ele contava histórias de um menininho. Contava a história de um menininho que fazia isso, que fazia aquilo, que conversava com Deus, e que Deus fazia isso na vida dele, fazia isso na vida dele. Em algum momento eu descobri que o menino, o menino era meu pai, que as histórias eram verdadeiras. Meu pai me evangelizava assim, se pulava assim. Esse relacionamento discipulado é se relacionar com Jesus. Isso era estimulado na minha vida desde que eu cresci, desde que eu nasci. Se a gente tivesse com dor, qualquer dor, uma dorzinha na mão, antes de ir no médico, minha mãe e meu pai oravam para o Senhor curar. Se a gente estivesse com prisão de ventre, no banheiro, sentado no vaso, meu pai orava para Jesus. Uma vez a gente foi num parque de diversão e um brinquedo que eu estava com medo. Eu falei, pai, eu estou com medo, ele estava comigo. Ele orou comigo dentro do brinquedo. Eu não consigo nem imaginar como que é a vida sem perguntar para Deus o que eu preciso fazer. Porque eu cresci nisso. Eu cresci, é natural. Eu cresci com esse relacionamento constante de discipulado com Jesus, com Deus, tendo essa proximidade com pessoas. Meu pai é líder de célula desde que eu nasci. Eu cresci dentro de uma célula. E hoje, ter uma célula ali, estimulando é, uma célula, é, é aquilo, é o, é o que Deus quer mais, é o ir além. Passou de geração em geração. O Senhor fez na vida do meu pai, tem feito na minha vida, em nome de Jesus, eu fazendo a vida do Miguel e de toda a nossa família. Mas o discipulado e a história do lixeiro só mudou a vida da minha família, só fez sentido porque o meu pai escolheu praticar e não só ouvir. Ele escolheu construir a casa dele na rocha. E, gente, passou tormenta na minha família, viu? Teve tanto vento, o vento do desemprego passou na minha casa quando eu era criança, o vento da doença, de acidente, de violência. Muitos ventos passaram na vida da minha família. Mas a nossa casa está assim. Amém. Meus pais estão casados. Nós estamos estruturados. Não por nós. A gente é fraco. Mas é porque tinha profundidade E a gente sempre recorre a ele Só fez sentido na vida da minha família A história do lixeiro A história de Jesus Quando meu pai, quando a minha mãe Quando eu, quando a minha irmã A gente decidiu ser discípulo Em vez de multidão O Senhor Jesus, Ele quer mais Ele quer mais na tua vida ele tem mais para a vida da sua família. 
Ele quer mais para todos aqueles que estão ao redor. Para vocês terem uma ideia, quando meu pai tinha 17 anos, esse amigo dele tinha 17 anos também, o próximo disso. E ele mudou, né? Ele foi muito importante para a conversão do meu pai e da minha família. Hoje, 40 anos depois, 40 anos que esse, esse Lécio, esse, esse Lécio ele é pastor hoje, lá nos Estados Unidos, tem 40 anos que ele ora pelo irmão dele. Engraçado, né? Ele fez a diferença na vida do meu pai, mas ele não conseguiu ajudar o irmão. Tem 40 anos que ele ora pelo irmão dele. E hoje, o irmão dele é da célula do meu pai. Meu pai cuida do irmão dele. O pastor Lécio, ele foi resposta de oração na vida da minha família. E hoje meu pai é resposta de oração na vida da família dele. Olha o nosso Senhor, ele sempre faz mais. Ele sempre faz mais do que a gente imagina. Ele conta comigo e com você para fazer essa diferença na vida dessas famílias. Ele conta comigo e com você para sermos expressão do amor dele. A gente é o braço que abraça. A gente é o, o ouvido que ouve. O ouvido do Senhor. Ele conta com a gente para fazer isso. Discipulado. A missão da Coca-Cola é refrescar o mundo em corpo, mente e espírito. Inspirar momentos de otimismo. Criar valor e fazer a diferença. A gente não tem nada a ver com a Coca-Cola, porque o que a gente vai oferecer para as pessoas não é um refresco. É uma água que mata a sede do mundo, que é Jesus. A gente não tem nada a ver com a Coca-Cola, porque a gente não está interessado em momentos. A gente está interessado em abençoar pessoas que vão construir a casa na rocha, que vão ser discípulos, que vão passar pela dificuldade que tiver que passar, segurando em Deus, tendo estrutura, tendo raiz. A gente não tem nada a ver com a Coca-Cola. Nós não somos multidão, nós somos discípulos. Em nome de Jesus, queridos, essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade. Passar para o pastor. Glória a Deus.